0: Desde Puerto Rico te saludan los doctores Irma Rivera y Carlos Gil en un nuevo episodio de Mundo Sí Jurídico, explorando las fronteras entre el derecho y las ciencias humanas.
1: Saludos amigos y amigas de Mundo Sí Jurídico, un nuevo día, un nuevo espacio y contamos con la presencia hoy, la agradable presencia del doctor Arturo Torresilla, sociólogo eh, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, eh, a quien el equipo productor de Mundo Sí Jurídico ha querido invitar para que nos hable de su último libro, La Promesa, el Giro, el Prestigio.
2: Buenos días, eh, Carlos. Eh, muy honrado de estar aquí en el programa eh, del cual estás a cargo eh, para compartir eh, contigo algunas eh, ideas, conversar eh, y, y que pueda servir de, de estímulo para aquellos que escuchan globalmente este programa.
1: Eh, Arturo, tu libro tiene un interesantísimo título, eh, La promesa, el giro. El prestigio. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Eh, bueno, el, el, el libro obedece
2: a, a un asunto puntual, eh, como fue la huelga que duró dos meses hace hace muy poco. Termina en la Universidad de Puerto Rico. Eh, pero es, eh, en cierto modo, eh, ese evento, fue ese evento eh, un catalítico para otros asuntos que venía eh, trabajando, que venía elaborando eh, y que en esa oportunidad me permitió entonces ponerlos en limpio eh, a partir de una, una idea sugerente que me ofrecía el mundo de la magia, de los magos, eh, que es el protocolo eh, que ellos otorgan para eh, convocar a la ilusión eh, de ese mundo fantástico y que se reúne en tres tiempos, que sería eh, el prometer eh, eh, lo que se va a hacer, la promesa, eh, el giro cuando se logra desaparecer algo... Y el último momento que cierra eh, y que honra al mago, si lo logra hacer eh, correctamente, que sería el prestigio, donde de vuelta trae aquello que desapareció. Eh, no es nada caprichoso ese título de esa obra, eh, por muchas razones que podríamos eh, trabajar aquí. Eh, uno, porque en cierto modo el mundo de los magos es un mundo en donde se convoca a aquel que asiste como eh, miembro de la audiencia a eh, una ilusión eh, que se sabe al mismo tiempo que no obedece a un principio de realidad. Es decir, aquel que va eh, sabe eh, a ciencia cierta que va a ser engañado. Eh, será un poco lo más próximo dentro de una tradición de lo que conocemos como la teoría de la ideología. Eh, en donde los mortales eh, necesitan, en cierto momento, en cierta parte de su vida, eh, creer en algo que, eh, al mismo tiempo, tiene la sospecha mínima o máxima de que aquello en que cree no es exactamente así. Mientras, en el caso del mundo de la magia, eh, el que así la hace eh, logre hacer valer su artistismo, eh, su virtuosismo y logre pasar los tres tiempos, ¿verdad?, la promesa, el giro y el prestigio, el engaño es un engaño acertado. Y, eh, felizmente, eh, aquel que pagó un, eh, una partida por entrar a la función sale satisfecho. En el mundo de la vida cotidiana, aquel o aquella que cree en algo y a sabiendas sospecha un mínimo, un poquito o un máximo de que eso que cree no es exactamente así, pero si todavía tiene eh, unas compensaciones, eh, si reúne todavía criterios de función, no tiene por qué abandonar. Eh, eso de entrada eh, intento recuperarlo eh, para ver cómo obra en, en términos de las relaciones de creencia, que son también relaciones de eh, tiempos de simetría simetría el mago intenta reunir velozmente eh, esas tres etapas que es la promesa, pero sobre todo la transición que va del giro al prestigio. Cosa de que eh, no se note eh, la diferencia de los tiempos y que resulte eh, logrado, ¿verdad? Eh, eh, la magia que en otro lenguaje un poco demitificador sería el truco. Eh, otro tanto ocurre en la vida eh, de nosotros, en términos eh, de los tiempos, eh, entre lo que trabajo en el libro, por ejemplo, la relación entre medios y fines. Eh, eso de un lado lo, lo, lo puedo seguir conversando. Del otro, eh, el libro divide, eh, divide eh, estos tres momentos en tres partes. Son tres partes que hay en el libro. Eh, la primera, aquella que tiene que ver con la promesa, eh, que en este caso sería la promesa de lo que di por llamar una fórmula eh, de gobernanza en la Universidad del Estado, el Concordato, siguiendo el modelo del microestado del Vaticano con el gran Estado de la Nación Estado Italiana, eh, una promesa que también incluye eh, el sponsor mayor o el mecenas del concordato, que es el Estado Libre Asociado, y una promesa que no se cumple y que ha llegado a su momento terminal. Eh, el segundo momento sería el giro, y allí trabajo lo que nombro como la agonía de la inteligencia, sobre todo de tradición extrema, que en el caso nuestro eh, la rubrico bajo el neonacionalismo, eh, un giro eh, que en el libro propiamente trabajo en términos del tránsito que va de la agonía a la posibilidad de la conversión, es decir, de finalmente aliviarse del peso de una tradición que ya no cumple su propósito, pero un giro que finalmente no culmina. No culmina. Y, por último, el prestigio. Eh, que tiene que ver en este caso eh, con el recurso eh, huelguista para unos motivos ulteriores que igualmente eh, no cumple su propósito, eh, con el caso de la, la huelga eh, que tuvo lugar en específico. Eso en términos eh, generales. Eh, en términos eh, así, a nivel macro, eh, macro hay eh, una preocupación que atraviesa todo el libro muy general. Eh, eh, tiene que ver con eh, la, la, la experiencia de la vida eh, eh, de nosotros, eh, de, de los humanos, eh, en términos de cómo cada vez más se van eh, separando las esferas y por lo tanto va ganando terreno no la simetría, sino eh, la falta de simetría, que en el lenguaje de los sociólogos se ha llamado la separación de las esferas axiológicas de influencia o del de desarrollo de los subsistemas, por ejemplo, en donde, eh, al fin y al cabo, la ilusión de totalidad eh, de un gran uno englobante, eh, llámesele el logos, eh, la idea, eh, o en un sentido eh, más político, la nación, por ejemplo, eh, empieza a perder eh, ese centro que tenía convocante eh, para nosotros. Y, eh, en consecuencia, eh, empieza a ganar igualmente importancia la relación entre medios, el lugar de los medios, con respecto a los fines a punto de que lo que eran eh, medios eh, se pueden convertir finalmente en fines, eh, como tal es lo que han trabajado infinidad de autores, y es lo que yo intento aquí un poco demostrar en el libro, en, en específico eh, con el caso de la huelga, de cómo la huelga, más que un medio, se, conviene, se convierte en un fin en sí mismo. Eh, eso de modo general eh, de modo más eh, específico, el libro eh, trabaja eh, tres asuntos. Eh, el primero eh, tiene que ver al tocar el tema de la forma de, go de gobernanza político-cultural de la Universidad de Puerto Rico, que doy por llamar como el Concordato. Eh, y eh, el Commonwealth of Puerto Rico, el Estado Libre Asociado, eh, me detengo eh, en cómo va a ser eh, ese tipo de relación y sobre todo eh, un programa eh, muy formal, sin duda, muy teórico para eh, trabajar eh, una teoría de las clientelas, el clientelismo eh, político de modo específico. Propongo que, en cierto modo, lo que fue la inversión durante mucho tiempo de la cuestión social eh, en términos de la teoría de las clases sociales, sobre todo de acepción marxista, eh, lo que hacía era, en cierto modo, producir un efecto de ofuscación eh, de lo que realmente escondía durante, durante muchísimo tiempo hasta el presente, <risa> cómo han sido las relaciones clientelares en el Puerto Rico eh, que tenemos hasta el momento. Eh, la otra parte que tiene que ver con el giro, eh, trabaja, como doy por llamar, la, la agonía de los intelectuales en lo, en lo que toca eh, asumir el límite de una tradición eh, política eh, llamada de izquierda, izquierda, eh, que tiene, puede tener varias acepciones. Eh, en el caso nuestro se ha identificado mucho esa tradición con eh, el antiamericanismo, por cierto. Eh, y eh, la distancia que separa eh, un modo de vida entre estos contemporáneos, eh, muy eh, insertado en los beneficios de la llamada sociedad de consumo, por ejemplo, eh, y de otro lado, unas ideas, unos relatos eh, que no corresponden con lo que es eh, eh, su vida. Eh, estos contemporáneos, que uno lo puede también notar en otras latitudes, eh, viven lo que doy por llamar eh, una, una agonía, eh, un sufrimiento, si se quiere, eh, una diferencia notable entre lo que es eh, su representatividad de sí y lo que son eh, cotidianamente, y eh, hay eh, movimientos, movimientos eh, intelectuales, movimientos cotidianos existenciales eh, entre eh, estos contemporáneos para intentar hacer las paces, pero que en nuestro caso, por razones que habría que detenerse aún más, eh, no acaban de eh, concluir eh, y pasar a lo que llamo en un lenguaje de eh, herencia religiosa una, una conversión eh, que en otro lenguaje filosófico podría llamarse una metanoia o una corrección de lo que uno entendió que ha hecho mal eh, en su vida. Esa es una parte, una segunda parte del libro. Eh, y la tercera eh, me detengo eh, en lo que para mí ha sido. sigue siendo un reto eh, la, la, la huelga. Eh, las huelgas, las huelgas en la universidad eh, como un recurso para eh, permitir eh, una circulación de las élites eh, que van a incorporarse selectivamente dentro de la estructura de gobierno, de gobierno eh, que conocemos como el Estado Libre Asociado en su momento más eh, fallido. Aquí, entonces, propongo que lo que que así como la llamada cuestión social, eh, con el énfasis en la cuestión de clase, lo que hizo fue, eh, en cierto modo, escamotear la cuestión de las clientelas, eh, la llamada cuestión nacional, eh, en, dentro de las tradiciones que se ha asumido acá en Puerto Rico, lo que ha hecho es escamotear a su vez la cuestión eh, que llamo genealógica, o si se prefiere mejor, las relaciones entre ascendencia y eh, descendencia. Eh, la cuestión genealógica, eh, eh, en el caso que me, me reta a, a pensar y a investigar, es una que ha tenido eh, una matriz profundamente antimoderna. antimoderna. No ha asumido su mayoría de edad eh, en el sentido de que mantiene unos lazos, unos vasos comunicantes muy poderosos eh, entre lo que serían los padres eh, putativos, los mentores, que en el caso de la universidad controlan eh, el, el, el tinglado institucional, y su descendencia, que sería reclutada no tanto por mérito, no tanto por eh, el, el denuedo o el esfuerzo eh, propio, sino por la... La lealtad eh, ideológica, eh, política, en donde los ciclos huelguistas serían un rito de pasaje y una evidencia, una suerte de currículum de vida eh, militante eh, para poder entonces ser seleccionado y ocupar eh, un lugar en los renovamientos de eh, las élites eh, políticas y culturales en Puerto Rico.
1: y plena para Piedras también, Ciudad de Pimienta donde se goza granel, University y plena para gozar y bailar, para los estudiantes de nuestra universidad.
0: Puedes encontrar noticias, fotos, ilustraciones, esquemas y otros materiales en nuestra página de Facebook en www.facebook.com-gente-y-ley. Repetimos, www.facebook.com-gente-y-ley. Sin espacios, gracias por escucharnos.
1: Hay una nota interesantísima en tu en tu libro, en la página 177, eh, la nota 16, que dice de esta forma, y cito. El lector debe entender que el hecho de que el concordato sea, junto a la camada del hombre y mujer militante académico, el vértice de control de la Universidad de Puerto Rico, no resta que esta cobija una importante y prolífica vida intelectual, académica, artística e investigativa que desgraciadamente queda eclipsada muy especialmente durante los ciclos huelguistas. Cierro la cita. Aquí hay un, eh, una especie de descorrimiento del velo, vamos a decir, autobiográfico. Eh, hay un dolor... Eh, que se, tra se trasluce el dolor de una vida intelectual contracorriente dentro del ámbito universitario. Eh, tú haces eh, una crítica demoledora de lo que son eh, los clientelismos en la universidad y cómo la universidad se mueve mediante mecanismos no necesariamente de mérito. Pero a la vez, en esta nota, que a mí me gusta muchísimo, eh, haces un reconocimiento de la labor contracorriente que se está llevando a cabo por un remanente fiel, vamos a decirlo así. Eh, en lo cual yo veo un, eh, como te digo, un, un aspecto autobiográfico de todos aquellos que, como en el caso tuyo, trabajan, digámoslo así, contracorriente, eh, ¿Qué vida hay para un intelectual, eh, como en el caso tuyo y en el caso de muchos que, como tú, trabajan contracorriente dentro de la universidad? ¿Qué vida hay dentro de la universidad y qué perspectivas hay fuera de la universidad para el intelectual?
2: Obviamente, aquel, aquel que, lee, que lee la obra, una obra, como tú bien indicas, ¿verdad?, es... Sí es demoledora de lo que ha sido una representación, representación pública, o parcialmente pública de la Universidad de Puerto Rico, eh, sobre todo exacerbada por el mundo mediático, eh, en lo que tiene que ver con la virulencia de los ciclos huelguistas. Eh, pero, de otro lado, eh, yo insisto que es una institución irreemplazable, eh, vital, eh, importante eh, con una evidencia eh, contundente en el mundo de las ciencias eh, de la naturaleza en el mundo de las ciencias humanas en el mundo de la creación artística eh, en donde eh, nuestros contemporáneos eh, están entregados a su proyecto eh, investigativo, eh, pedagógico, didáctico, teórico y, y creativo. Eh, eso está ahí. Yo llevo una, llevo muchísimos años como, como profesor eh, y, y eso es loable. Eh, y eh, evidentemente lo, lo, lo voy a defender y, y voy a presentar sus, sus cartas eh, meritorias. Eh, no quita que la Universidad de Puerto Rico, o como cualquier otra universidad, eh, vive un momento sin duda delicado. No, 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 es, no es un tema que exactamente traes, pero uno lo puede retomar, eh, por lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, lo que tiene que ver con el mundo mediático, lo que tiene que ver con el, el do-it-yourself, eh, la socialización de los saberes. Eh, de manera expedita eh, la inversión igualmente que hay en que el estudiante sea prácticamente un cliente y uno tiene que dar eh, un servicio también pone en, en cierto modo en aprietos lo que era la representación del intelectual como profesor eh, como docente ante el aula en donde prácticamente, como yo sugiero, se da casi una suerte de pacto faustiano, pero en un sentido muy, muy positivo. Eh, eh, la tendencia, sin duda, eh, eh, está ahí, está ahí para eh, repensar eh, lo que es este, este oasis del saber y de la creación y de la experimentación que damos por llamar... Eh, la, la universidad.
1: Al doctor Arturo Torresilla, muchas gracias por estar con nosotros. Un
2: placer, Carlos.
0: Gracias por acompañarnos en esta exploración de la ley en la gente, la sociedad y la cultura. Escríbenos a... Carlos Gil @cgprlaw.com o visita nuestra página www.cgprlaw.com hasta un próximo encuentro en Mundo Sí Jurídico.